0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López y el día de hoy por fin vamos a hacer algo que teníamos pendiente para ustedes desde hace un buen rato, que es el análisis profundo del personaje de Arthur, el Joker, en esta última película que, que recién en 2019 acaba de impactar al mundo. Y para eso tenemos a una experta en el tema, la doctora Nadia Becerril, que ella, además de ser psiquiatra, es perito eh, perito legal y se dedica a todas estas cosas que tienen que ver con la salud mental, eh, la mente, las emociones, la psicología, la psiquiatría, desde la perspectiva de las víctimas y los victimarios del de delito en nuestro país. Nadia, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy.
1: No hombre, Rafa, muchas gracias por invitarme.
0: Oye, cuéntame, antes que otra cosa pase, eh, un poco de esto, de tu trabajo, o sea, ¿Tú estudiaste medicina, luego hiciste la especialidad en psiquiatría y luego?
1: Después de la especialidad en psiquiatría hice un curso de alta especialidad en psiquiatría legal y forense. Es así que me hice perito en psiquiatría. Okay. Entonces yo lo que hago es determinar en un proceso legal si la persona está actuando por una enfermedad mental, si la enfermedad mental tiene injerencia en lo que está haciendo o en lo que puede hacer uh -huh. y específicamente pues por el tema que nos ocupa, hablando de derecho penal, si la persona cometió un delito, si el delito fue motivado por la enfermedad mental.
0: ¿Y esto por qué es importante? O sea, vamos a, vamos a suponer que una persona persona mató a otra y la mató porque como un poco lo vamos a ver en un ratito más, pues porque tuvo una mamá terrible y entonces este pues se sentía profundamente abandonado y resulta que terminó asesinando a su mamá. Eso pues a nosotros que de alguna manera simplemente es un asesinato o desde la perspectiva jurídica si sí tiene alguna relevancia.
1: Tiene alguna relevancia o más bien tiene mucha relevancia porque el juez puede determinar que la persona estaba o no en sus cabales cuando cometió el delito y eso puede determinar su sentencia. Okay. Entonces ahí entra el perito en psiquiatría, determina si la persona actuó de esa manera porque tiene una enfermedad mental Ajá. Eh, y entonces ahí determina la sentencia. Entonces el perito tiene mucha injerencia. Al final la decisión la toma el juez. El perito uh -huh. puede decir lo que quieras, uh -huh. pero al final la decisión la toma el juez, ¿no? Okay. Pero mi trabajo en particular, y además, bueno, pues a mí me gusta ser muy honesta, Este, mi trabajo en particular es determinar si la enfermedad mental llevó a la persona a cometer el delito o no.
0: Ok, pero desde esta perspectiva estaríamos diciendo que una persona que asesina a otra porque tiene esquizofrenia es menos asesino que una persona que lo decide y entonces va y busca a su víctima y la mata, eh, tiene, o sea, su, ¿por qué su castigo va a ser menor?
1: Ok, yo aquí te preguntaría qué te refieres con menos asesina.
0: Pues eso, o sea, te voy a meter a la cárcel, pero no tanto. O sea, como que como tienes una enfermedad mental, me caíste mejor y entonces te voy a liberar más pronto de la cárcel o cómo está aquí, el asunto. Sí,
1: exacto. Aquí lo que importa es uno... ¿Qué sentencia se le va a dar y qué tratamiento se le va a dar?
0: Okay. Porque si
1: la persona, como dices, en el ejemplo de la esquizofrenia, cometió el delito porque las voces le decían que la persona a la que mató, digamos la mamá, ¿no? El ejemplo que pusiste hace, hace unos minutos. Sí. La persona mató a su mamá porque una voz le dijo que la mamá era el anticristo y que tenía que matarlo y entonces la voz que escuchaba era de Dios y le decía que tal o era el diablo o claro. lo que tú quieras pero la voz le daba la orden y cosas así. Y de alguna manera, por eh, evidentemente el tejido fino que hacemos a la hora de la evaluación, eh, podemos determinar que fue de esa manera. Entonces, se le da un tratamiento sí de culpable, de que cometió el delito. O pero, sea, sí cometió el delito. Sí cometió el delito, pero, pero se le da un tratamiento de enfermo mental. Okay. Entonces hay eh, reclusorios para personas con enfermedad mental
0: okay. uh -huh. Uh -huh.
1: que está en la Ciudad de México, el cebarepsi y el federal es el ceferepsi. Entonces,
0: okay. pues, <risa> uh -huh.
1: es digamos y por meternos en el tema este del Joker y
0: uh -huh. cómics
1: y tal, que evidentemente me declaro, eh, completamente aquí nadie sabe de no no, pasa nada.
0: no, aquí lo que queremos es hacer un okay. análisis Del personaje, okay, no pero... pasa absolutamente nada Pero sí este, O sea, lo que me estás diciendo es que
1: Que hay como un Arkham Asylum en México Evidentemente a la mexicana Pero Ajá. sí tenemos Reclusorios para enfermos mentales Que cometieron un delito
0: O sea, sí tenemos un par de Arkhams
1: Ajá Sí.
0: Ok, eso está divertidísimo. Oye, raro, no sé, tú, tú me dirás si sí o si no, pero pues raro que una persona tenga la vocación como psiquiatra de analizar... A los grandes delincuentes Porque por supuesto que todo mi público Y muchísima gente allá afuera Que no es mi público Dice, ay, estaría bien padre Conocer al Joker y analizarlo O conocer a, al pingüino O a Dos Caras O a, ¿sabes? Pero sí. pues otra cosa es decir Oye, pues te invito al Sabarevsky sí. <risa> <risa> ¿Cuándo? No, oye bueno, la tarde? ¿qué onda? Yo acabo
1: de ir el lunes al reclusorio Oriente A evaluar a una persona, o sea Ajá. es, es... Pues es mi chamba y la verdad es que además es mi vocación y mi mamá, mi mamá dice, ¿qué rayos te pasa? <ríe> o sea, ¿por qué te gustan esas cosas?
0: Ajá. Pero... Pues, ¿Por qué te gustan esas cosas?
1: Pues uno me parece muy interesante... ¿no? las motivaciones de las personas para hacer las cosas. Uh -huh. Este, dos, pues yo siempre quise estudiar derecho. Al final estudié medicina y me decanté por la psiquiatría. Y cuando encontré que había psiquiatría forense dije, yo de aquí soy. Ajá. O sea, esto es lo mío. Eh, actualmente estoy estudiando derecho. Entonces, pues me gusta como todo este tema legal.
0: Ok. O sea, tal cual es un tema vocacional sí. y si sí te gusta. Sí.
1: Completamente. Okay. O sea, tengo mi consultorio privado, me encanta dar consulta, y finalmente, pues, es lo que me permite, además, evaluar personas. O sea, mi clínica, mi, mi práctica clínica me permite evaluar a las personas. Eh, pero a mí me apasiona lo que hago como perito en psiquiatría.
0: Bueno, entonces vamos a analizar a Arthur desde la perspectiva de un perito legal de un perito en psiquiatría okay. por dónde tendríamos que empezar
1: pues sí. empezaríamos haciendo una historia clínica
0: vamos a suponer que no tenemos nuestra historia clínica vamos a analizar juntos con el público la historia clínica nuestra historia clínica es la película es decir hay información que tienes sí. información que no tienes información que deduces que intuyes y allá afuera hay otras personas que también vieron la historia clínica que opinan no porque ya sí, sabes claro. que aquí todo el mundo opina claro. entonces a ti te entregan la película como si fuera un expediente uh -huh. y tú tienes la información del expediente un poco lo que te dijeron y por ahí podemos empezar a analizar el caso
1: ok quieres que te haga un peritaje de la película claro gratis
0: por supuesto. Ah, ok, perfecto. No, digo, para que De
1: cuates. Para que
0: quede grabado nada más que la doctora aceptó hacer un peritaje como experta totalmente gratis. Y no solo eso, lo hizo con mucho gusto. Es más, hasta se rió. Quedó perfectamente grabado. Listo. Entonces, resulta que es un hombre... ¿Cómo cuántos años tendrá, Arthur? Mira, se
1: ve... Yo creo como de 40, pero yo creo que es más joven. Sí,
0: es más joven, ¿no? Yo creo
1: que es más bien como, como de unos veintitantos, veinticinco, 30 máximo. Ajá. Pero como, pues...
0: Sí, yo le calculo más o menos 33, 34 años y, este pues, bastante maltratado por la vida sí. y entonces se ve más grande. Además, sí. este asunto de que está súper flaco que nos sí. hace pensar que, pues, que no se le ha pasado muy bien. Entonces, pues es un hombre de treinta y tantos años de edad. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de esta historia clínica que nos va contando la película?
1: Pues no lo vamos a hacer cronológicamente con la película como lo maneja, ¿lo acomodamos? Sí. Ok, entonces pues es un hombre... Eh,
0: ¿De qué se le acusa?
1: De homicidio.
0: De homicidio, de cuatro personas básicamente sí, hasta sí. ahorita, ¿no? Bueno, podríamos decir... ¿Mató a la no, mamá? No, más
1: bien cinco, porque... ¿Mató seis, a los
0: tres del metro?
1: Tres del metro.
0: Tres del metro. Mató a
1: Randall, mató, mató a la mamá. Sí. Y luego mata a Murray.
0: Y mata a Murray, son que seis. son seis. Entonces, oye, ¿esto ya lo hace un asesino serial?
1: No, 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 o sea... Un asesino serial mata a cierto tipo de víctimas... Y se llama asesino serial a partir de tres víctimas. Pero lo que tiene de característica un asesino serial es que son víctimas que tienen ciertas características específicas. Entonces, Todos
0: comparten la misma característica, ¿no? O sea, ejemplo, son, todas son mujeres jóvenes. Exacto. De entre a Ted 25 Bundy le gustaban
1: y... las mujeres jóvenes universitarias este, que estaban estudiando alguna licenciatura uh -huh. con cabello oscuro. Eh, Delgadas, ¿no? De determinadas características que entonces él las escogía. Ajá. Entonces, eso es un asesino serial. Se toman su tiempo, las estudian, ta, ta, ta. O sea, realmente lo que hace el Joker es: uno, el primer homicidio, el de los tres chavos de estos eh, que trabajaban con, con Wayne. Wayne.
0: Uh -huh. Con Thomas este, Wayne.
1: Pues los primeros dos fueron defensa propia porque los <risa> tan... No sé si se pueden decir aquí malas palabras.
0: Sí, todo okay. lo que quieras. Entonces
1: lo estaban madreando, le estaban poniendo
0: sí, una sí, tranquiza sí, sí.
1: durísima. Entonces sí. fue defensa propia, pero ya cuando mata al gordito.
0: Ajá, el tercero. Ese ya no es defensa propia. Pero si el gordito también lo estaba sí, pateando. Sí, pero ahí
1: ya no está su vida en riesgo. O sea, cuando lo estaban pateando, su vida estaba en riesgo. Ajá. Y entonces en ese momento saca la pistola y dispara. Claro. no y, y les dispara de alguna manera sin planearlos sin, sin pensarlo es sin como tener... una reacción exacto es, es una un, respuesta es un reflejo es un instinto de supervivencia de me estás poniendo en riesgo me estoy sintiendo yo en riesgo por mi vida sí. y entonces te mato
0: hay tres hombres yo estoy en el suelo me están pateando y por azares del destino me encontré una pistola y pa Escuchamos en ese momento en el metro un primer disparo, uh -huh. luego un segundo disparo. ¿Sí? Al tercero le alcanza a dar en la pierna.
1: Ahí se acaba la defensa propia. Ahí se acaba la defensa sí, propia. Porque, porque el todavía, se... todavía el tercero corrió, pero ahí todavía decimos, bueno, este, no lo está pensando, ¿sabes? Hay, claro. hay algo que yo como perito en psiquiatría, eh, cuando hago una evaluación de este tipo, llamaría emoción violenta. Ok. Me están agrediendo... Sí. Yo veo mi vida en riesgo.
0: Estoy asustadísimo. Estoy, estoy... muy
1: asustado. No estoy pensando uh -huh. y entonces me defiendo de alguna manera. Claro. Sí, entonces cuando mata a los primeros dos y le dispara al gordito la primera vez.
0: Hasta ahí es emoción
1: violenta. Ajá. Pero, Pero... cuando está viendo cuándo se baja el gordito del metro y cuando no y al final se baja con él y Ajá. lo alcanza, le dispara y le vacía el... el
0: Sí, 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 los pistola, cartuchos, tal. Sí, sí, en, sí,
1: Ahí ya no es emoción violenta. Ahí ya tuvo segundos para pensarlo.
0: Ok. Eh, la, la diferencia, de alguna manera, es lo que lo está motivando a actuar.
1: Lo que lo está motivando y que inicialmente su vida estaba en riesgo, no tiene tiempo para pensar, no tiene tiempo para pensar o para defenderse. sí. Cuando se defiende es con una pistola porque pues, la tiene a la mano. Uh -huh. La diferencia con cuando pues remata al gordito uh -huh. es que ya pasaron, no sé, un minuto en el que lo puede pensar. En claro. el que dice, ¿qué estoy haciendo? Claro. ¿Sí? Y en el que dice, voy tras de él y le disparo y al final le vació el cargador. Claro. ¿Sí?
0: Nuevamente... Esos son sus primeros tres asesinatos. Exacto. Y lo vemos...
1: Y además, <risa> después, o sea, viene una escena, perdóname, pero es que además voy sí, a sí. decir, bailo ballet,
0: Ajá. igual que tú. Ajá.
1: Entonces, la siguiente escena cuando sale corriendo y empieza a bailar en el baño, Ay, sí, me sos. parece... Tan
0: sus pasadas de tercera posición son una maravilla.
1: Los brazos, no, no, qué bárbaro. Pero bueno, eso fue un paréntesis. Claro,
0: pero paréntesis creo yo importante porque, porque lo vemos probablemente más que nunca en la película conectado con la realidad. Claro no está psicótico, no. o sea, no está fuera de la realidad, no está en un cuadro de ansiedad, no está convulsionando, porque no. algo que se ha argumentado muchísimo es este tema de las crisis elásticas, yo creo que vamos para allá, uh -huh. pero en el baño no está convulsionando, no, no está alucinando.
1: No parece disociado,
0: no está disociado, que disociado es como no es que estés alucinando, pero no estás en contacto contigo de alguna uh -huh, manera, uh -huh, no estás presente, uh -huh. está francamente presente y está teniendo una revelación, la revelación de que por fin es él y entonces sí, gracias exacto. al asesinato se convierte en alguien, ¿no? Exacto.
1: Que yo digo que tuvo una liberación masiva de dopamina en el cerebro.
0: Sí, una epifanía. O sea, sí, claro. en ese momento dijo, claro, he descubierto mi vocación. Exacto. <risa> <O> sea,
1: <risa> Así como yo la de Forense, mi mamá me dijo, ¿what?
0: ¿Qué te pasa? Claro. <risa> sí. eso, es, eso es lo que pasa cuando entras en contacto con tu vocación, que, que te puedes meter al baño a bailar de decir, ¡Wow! ¡guau! Acabo de entrar en contacto con algo que me fascina. Sí. Muy interesante, creo yo, porque, porque vemos cómo Arthur, a lo largo de toda su vida, y quisiera meternos en este contexto, es una persona que ha hecho hasta lo imposible por encajar. Sí. Y su mamá todo el tiempo le ha estado diciendo, encaja, encaja, encaja. Tú tienes que ser feliz, tú tienes que hacer feliz a los demás. Y, y por más que además él, él se esfuerza, este, él dice, oye, ma, es que ya voy a estrenar en el stand-up y me va a increíble. Y la mamá sí. le dice, mi amor, le dice happy, le dice, mi amor. Pero para eso se necesita ser gracioso. ¿no? Sí, está
1: terrible. O sea, la mamá de verdad es súper incongruente. Porque por un lado dice que siempre ha sido un niño súper feliz. Y que él... Pues por eso le dice happy. Claro. ¿No? Y, y a mí me encanta la escena justo cuando la mata. y le dice... No he sido feliz un minuto de mi vida.
0: Por más que me pongas la etiqueta de happy. Pero
1: siempre le dice sonríe. Claro. Y siempre tienes que poner una cara contenta. Sí. O sea...
0: Donde, donde más claramente veo yo ese efecto psicológico es cuando, ¿no? En Las primeras escenas, no, no tan las primeras, pero sabemos que le robaron el cartel por, por estar haciendo un poco de... Mercadotecnia afuera de una tienda que está uh -huh. cerrando, en un, en un, en una ciudad gótica que se está cayendo a pedazos, sí. y lo golpean y le rompan el cartel y se lo roban, y el sí. jefe le dice: Pues lo tienes que pagar. Ya sé. Y entonces lo vemos. Con una sonrisa forzada, forzada, forzada Y una escena después Pateando los botes de basura Diciendo no puedo más Y la siguiente escena evidentemente súper clara Regresando, subiendo las escaleras De estoy tratando de encajar
1: Aquí me voy a salir un poco Pero esa fotografía de, Tú sabes más que yo de foto y de cine Pero creo yo que la foto de... Las escaleras, cada vez que las sube, de verdad te da la sensación...
0: De cómo pesa la vida. De cómo
1: le está pesando su vida.
0: Por supuesto, por supuesto. Lo vemos subir esas escaleras porque todo el tiempo está haciendo lo mejor que puede para salir adelante, para encajar. Y además es una persona que no puede encajar
1: sí correcto. porque
0: se ríe de manera involuntaria en cualquier lugar. ¿Qué opinas tú de esta risa y lo que mucha gente ha determinado como crisis gelásticas?
1: Sí, mira, como tú bien sabes, las crisis gelásticas existen y las crisis gelásticas son crisis de risa o de llanto incontrolable y es un tipo de epilepsia.
0: Sí, o Eso sea, convulsiona, sí. ¿no? Exacto. Nada más un poco para que el público lo entienda. En, eh, cuando, cuando una persona se cae, se desmaya y empieza a convulsionar, es porque hubo un pequeño cortocircuito que se extendió a todo el sistema nervioso central y entonces hace que pierdas la conciencia y empiece tu cuerpo a hacer, a hacer convulsionar, a temblar. Tú estás completamente inconsciente, la gran mayoría de las veces se presenta acompañado de una persona que perdió el control de esfínteres durante el evento, pero esto te puede pasar como más en chiquito te puedes solo generar un pequeño cortocircuito que no se extiende a todo el sistema nervioso central y entonces te da una crisis de ausencia o te da una crisis gelástica en este caso qué es eso de las crisis gelásticas
1: las crisis gelásticas bueno hay como dos formas de presentarlas hay algo que se llama el afecto pseudovulvar que se da por un traumatismo craneoencefálico que además sabemos que Arthur tuvo en la infancia uh -huh. Sí, o sea, ya después nos enteramos de que el novio de la mamá lo golpeaba y tal y tenía un traumatismo, tuvo un traumatismo cráneoencefálico, uh -huh. y les puede dar o risa o llanto. Y son crisis incontrolables, o sea, okay. son independientes de lo que les esté pasando en el momento. O Ahora, sea,
0: sí podríamos decir que dado el historial que tenemos, sabiendo que tuvo un... Un, un traumatismo cronoencefálico, es decir, que en algún momento o en muchos momentos le golpearon la cabeza de tal manera que ahora tiene un tipo de epilepsia sí. que lo hace que se ría de manera involuntaria. Exacto.
1: Y justo va, además, en concordancia, ¿no? Le hacen sus tarjetitas de... Claro. Perdona mi risa. Uh -huh. Más información atrás, pero este, no tiene nada que ver con lo que está pasando. Se da en personas con daño cerebral. Lo <risa> cual sí, me claro. parece un poco terrible porque, además, pues, la gente que pues, no está familiarizada con este tipo de cosas, lo lee y dice, este tipo va a hacer algo, ¿no? Claro. Y, bueno, ya después hace cosas. Pero antes, sí, no. Sí,
0: es interesante porque si sus, sus crisis de epilepsia fueran tan fuertes que hicieran que perdiera el conocimiento y empezara a convulsionar, probablemente la gente sería más empática a su alrededor. Claro, claro. Pero como no lo ven tirado convulsionando, Exacto. sino riéndose, claro. a quien está alrededor le da una sensación de mucho más miedo y es una claro. cosa más sencilla, pero solemos Ay, prejuzgar de esa exactamente, forma.
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Y justo... En las escenas en las que tiene estas crisis y se ríe, se agarra la garganta porque muchas veces a estas personas les duele el estarse riendo porque no es una risa eh, a carcajadas de cuando estás divertido y te ríes. no Seguramente a todos les ha ¿no? pasado
0: en algún momento de su vida haberse reído tanto que duele que te hagan cosquillas a tal nivel que no puedes parar y te duele. Y dices ya no, por favor, y te siguen haciendo y sigue riendo, pero, pero ya no lo estás disfrutando, ya te está doliendo. Eso, digamos que 10 veces más.
1: Exacto. O sea, las personas sufren. Sí, o sea, se están riendo, pero dentro están sufriendo. Claro, porque lo que están teniendo es una crisis y compensada.
0: lo vemos sufrir. No apenas sí. me comentaban por ahí en, en el Twitter que que decía el director que la única risa voluntaria de toda la película era el final. Y yo les digo, pues perdón, pero estoy totalmente en desacuerdo porque lo vemos en muchos momentos. El primero de ellos, cuando cuando se están burlando de uno de sus compañeros. Ahorita te digo cómo se llama mm. Gary. Gary del... que tiene
1: acondroplasia, tiene
0: acondroplasia, es una persona con talla baja y entonces eh, Randall, que es el grandote, hace un chiste sobre él y vemos como Arthur se ríe, se ríe de esta sí. en este tono que sabe que es llamativo y de alguna manera molesto y cruzando la esquina se deja pa. de reír. Uh -huh. No lo vemos incómodo, no lo no. vemos perdiendo el control, no. se está riendo para hacerle saber a Randall que no es gracioso lo que está diciendo. ¿No se está burlando de Gary? No. Está diciéndole a Randall qué ojete eres. Sí. Y lo vemos y es evidente, ¿no? No son esas las crisis sí, gelásticas. A mí también me
1: parece lo mismo. No, esa no es una crisis. O sea, crisis cuando fue al stand up Ajá. Ahí en Pogo Ajá. y no puede hablar y empieza a reírse y, y se, se agarra voltea. la garganta y se voltea y está incómodo y no puede hablar
0: y nos hace sentir a todos incómodos. Pero como estamos sí, viendo claro, un show, pues le damos chance. Es
1: como de pobre.
0: Oye, y en esa misma escena vemos a su vecina. Uh -huh. sentada allá en el uh -huh. fondo uh -huh. del lado izquierdo actor y vemos que se le está pasando bien al final sí. y él sale digo, victorioso de haber hecho un show de comedia positivo sí. eh, yo he practicado Teatro dramático, cómico, hecho este temas en el circo, payaso, lo que tú me digas. Eh, eh, estos programas de, de podcast, YouTube. Si algo me ha sido emocionalmente muy difícil es el stand up. Sí. Tienes que abrir el alma y exponerla y es bien curioso porque claro, si porque la gente justo
1: hasta donde entiendo de eso se trata ¿no? claro entiendo pues de alguna manera hacer vueltas o sea chistes sí. en tu propia vida
0: es bastante cruel es bastante liberador si lo sabe hacer uno bien pero pero que alguien no se ría en tu show híjole es dificilísimo claro. alguna ocasión me pasó con una rutina bastante probada llegué abrí primer chiste nadie se rió segundo chiste nadie se rió Tercer chiste, llevaba yo un minuto con el micrófono, literalmente un minuto, no pude más de la ansiedad y dije... Te bajaste. Muchísimas gracias, buenas noches, sigan disfrutando, con permiso... Me bajé. Es pesadísimo. Sí. Y aquí lo vemos reponerse, empezar a sacar la rutina a su chica acá en el fondo pasándosela bien, después en, en el puesto de periódicos la noticia de lo que él hizo unos días atrás... Sí. A su chica diciéndole, hombre, ese es, es un, un héroe, tío. ese es, usted es un tipazo.
1: Sí.
0: Y llega feliz de la vida y baila con su mamá y, y la gente dice, eso fue una alucinación. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, inicialmente sí pensé, alucinó, uh
0: -huh. pero
1: me queda la duda de si no fue simplemente un fantaseo. ¿Sabes? Ajá. O sea, se vieron en el, elevado, en el elevador él como que sintió cierta... Lo conexión. Mejor, empatía, conexión, La niña está guapa, es su vecina. Exacto. Entonces, pues, a lo mejor alucinó o a lo mejor simplemente estaba fantaseando. O sea, yo no sé si a ti te ha pasado que tienes un crush con alguien y estás fantaseando con cosas, ¿no? Y entonces, pues, empiezas a pensar que la llevas a cenar y que todo sale bien y que le encantas y, o sea, claro, a todos a, nos pasa.
0: A todos nos ha pasado decir hombre, y que mañana llego al examen y que el profesor me pone 10 y que todo sale bien y que... Claro. ¿No? Un poco al estilo de el chavo del 8 de, ay, sí, ya sé, y, y, y voy a poner un negocio y todo el mundo va a llegar y voy a sacar mi podcast y a la gente le va a encantar y... Y
1: 8 mil personas te van a escuchar.
0: Y resulta que al final, no. Pero, ¿cómo sé yo que soy un perito, yo que estoy desde afuera, si una persona está pasando por un fantaseo o está alucinando, está fuera de la realidad. ¿Cuál es la diferencia?
1: La diferencia es uno si se da cuenta o no. O sea, okay. si yo te pregunto y tienes ahorita un crush con alguien, y entonces te digo, ok, esa cena pasó.
0: Fuiste. Fuiste
1: y platicaste con esta chica y le dijiste tales cosas y después se besaron y no sé qué, no sé qué. Y tú me dices, no, no, pues todo... Lo imaginé, ¿no? Estaba yo viendo la tele Y me puse a pensar
0: que me estaría Padrísimo encantado, ¿no? ¿no? Oye, conocí A una actriz de Hollywood En un viaje que hice a Los Ángeles Exacto. Y la llegué a cenar Exacto. y me presentó con unos directores Y ahora ya tengo un papel que voy a representar Y, oye, ¿de verdad pasó? Bueno, mira, por más que quiera yo convencer A mis amigos de que sí Yo en el fondo, ya que me lo preguntas Aquí, que estamos en una consulta pues la verdad es Exacto. que no.
1: Entonces si yo le pregunto y me dice no, sí pasó y de pronto no sé en el expediente o si tengo acceso a la supuesta novia, ¿no? Uh -huh. a, a entrevistar a la supuesta novia y me dice no, jamás salí con él, eso nunca pasó, siempre se me hizo como el rarito. Sí. Y sí. él
0: afirma que sí, lo y jura, él lo cree. afirma
1: que sí, entonces sí estamos hablando de alucinaciones.
0: Sí, en mi opinión personal, desde la perspectiva del lenguaje cinematográfico, ...nunca nos dejan claro que haya estado en algún momento psicótico alucinando. Claro. Sí sabemos que él, y de hecho todos lo creímos en su momento, que él sentía que estaba teniendo un vínculo con alguien. Sí. Pero cuando lo vemos dentro del departamento... Y esta chica llega y se asusta y se sorprende.
1: Y le dice, vete, por favor.
0: Él nunca le dice, pero si tú y yo somos novios. Él nunca le dice, oye, el otro día me hiciste caso. No, él no le dice, tú y yo llevamos saliendo seis meses. Solo lo vemos salir en silencio. A mí me da la sensación, pero aquí, insisto, el director no lo deja claro. Sí. A mí me da la sensación de que él de alguna manera la está emocionalmente matando está corroborando que no tiene ningún tipo de vínculo oportunidad con ella ninguno
1: okay.
0: y entonces es, es un proceso de asesinatos primero cuando asesina a los tres hombres en el metro asesina su deseo de encajar después asesina a su mamá
1: uh -huh.
0: luego asesina la relación a ella no la toca al menos nunca la vemos que le haga nada y considerando cómo le hizo con con Gary que tampoco lo lastimó pues creo yo que no le hizo nada simplemente fue a corroborar que con ella no tenía ninguna oportunidad y está asesinando su posibilidad de tener una pareja
1: mira no lo había pensado desde ese punto de vista pero tienes toda la razón para
0: luego finalmente Ir y asesinar a su papá. Hay una frase budista a su papá, simbólico, ¿no? A, a Murray, uh, que bueno, ya antes asesinó a su papá eh, eh, Thomas, Thomas Wayne, pensando que era inicialmente su figura paterna, pero lo vemos desde el principio como, pues realmente Murray es emocionalmente quien él considera a su papá. Hay una frase budista importantísima que dice... Aquel que no se convierte en su propio padre no verá el segundo nacimiento. Todos tenemos que pasar por encima de papá para convertirnos en adultos. Claro. Y aquí lo vamos viendo matar a todas esas figuras que lo tenían como alguien pequeño. Para al final decir, ¿sabes qué? Estoy harto de ti, papá. Estoy harto de de que no me entiendas, de que no logres empatizar conmigo, de que no seas la persona que yo necesito. Nunca he escuchado una frase. Tú, que eres la persona que, que yo más admiro, me has dicho me, ha, me has dicho guasón, me has dicho joker. ¿Exhibiste y ahora, ¿sabes qué? Mi Exhibiste mi video. Te burlaste de mí y ahora vas a tener de mi lado este crecimiento. Y lo vemos como mata a todas estas figuras simbólicamente. Por eso a mí me parece que hace mucho sentido pensar que no está alucinando esta mujer porque nos, nos rompe todo este discurso, claro. ¿no? Claro. Entonces yo lo que te digo es ¿qué tendrías que saber tú para decir si se alucinó o no, no alucinó?
1: Que él está seguro. De que sí tiene una relación con esta persona, de que sí fue con él al stand-up, de que sí se comió unas donas o no sé qué en Ajá. el lugar donde estaban, uh -huh. de que sí llegó a su departamento y la besó apasionadamente y ella cerró la puerta y entonces pasó no sé qué. Sí. Y entonces la versión de ella es, no lo no. conozco, es rarísimo y no quiero tener nada que ver con él. Exacto. Entonces, o sea, tiene que ver más como... Con dónde está la realidad, o cuál es la realidad que está viviendo esa persona. Ok. ¿Cuál es la realidad que está viviendo Arthur? Entonces, pues sí, como bien lo dices, pues muy probablemente fue al departamento como a terminar de matar esa relación que tenía en su cabeza.
0: Sí, to todas las personas hemos pasado por estos momentos de decisión donde dices, pues tengo que corroborar esto, tengo que ir y verlo, tengo que ver el cadáver para, para soltarlo y dejarlo atrás. Claro. Va, lo hace, listo. Ahora, podríamos decir que esto que estamos platicando, algo tiene que ver con las crisis gelásticas de las que hablábamos. ¿Qué, refer qué, qué, ¿Qué importancia tienen las crisis gelásticas en esta película? O sea, ¿dónde tienen algo que ver con los asesinatos? ¿Dónde tienen algo que ver con la danza? ¿Dónde tienen algo que ver con, 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 con algo?
1: En mi profesional opinión... Las crisis gelásticas que tiene no tienen absolutamente nada que ver con los homicidios que comete. Entonces, o sea, las crisis que tiene eh, son probablemente por el traumatismo cranoencefálico que sufrió en la infancia. Sí, que lo tiene. Tiene la historia,
0: tiene las crisis. Se roba
1: el expediente de, del hospital, ¿no? Este, sí tiene las crisis, pero incluso en las crisis él está consciente de que está teniendo una crisis. Y entonces da sus tarjetitas, ¿no? Uh -huh. Perdóname, este, estoy enfermo, tengo daño cerebral. Es que la, esas tarjetitas me parecen terribles, <ríe> pero bueno, ¿no? Claro. Tengo daño cerebral y por eso me río, pero no tiene nada que ver con lo que estoy sintiendo, ¿no? Claro. Eh, incluso él en ese momento de las crisis está consciente de lo que le está pasando. Claro. Y cuando comete los asesinatos, no lo vemos en una crisis compulsiva, ni lo vemos... Eh, psicótico, alucinado, ni nada, al menos que nos deje claro el, el director, el escritor, ¿no?
0: Ok. Uh, en, en un momento más te voy a preguntar si entonces desde tu perspectiva profesional consideras que si agarramos al joker, lo tenemos en la cárcel, el, el juez va a determinar una sentencia, tú como perito dices, oye, esta persona es inimputable, es decir, no le podemos echar la culpa de lo que hizo porque tiene una enfermedad mental o sí es una persona a la que le podemos echar la culpa. Pero quisiera yo meter otro factor todavía a analizar.
1: Okay.
0: Lleva mucho tiempo en terapia, o sea, no es una persona mentalmente sana. Antes de cometer los asesinatos, ya estaba yendo con una trabajadora social, ya estaba contando él sus temas, lleva una libreta de, de chistes. Ahorita vamos a analizar las frases que vemos en la película, pero que no si además de tener un traumatismo craneoencefálico y además de ir a terapia, eh, antes de que pues, pasaran estos delitos, hacia allá te quiero preguntar, ¿qué opinas tú de por qué va a terapia y qué estamos buscando en esas terapias y cómo ves las terapias que recibió Arthur?
1: Para empezar yo quisiera aclarar que él no estaba en terapia okay. hasta donde nos dejan ver. ¿Por ¿no? qué? Porque iba con una trabajadora social.
0: Ok. Y las una trabajadoras trabajadora sociales... social
1: no es... Un terapeuta.
0: Uh -huh.
1: Hasta donde nos dejan ver. Nunca nos dijeron que la trabajadora social Tiene además no era terapeuta. Claro. ¿no? Okay. Y además, honestamente. La forma de tratarlo, digo, muy probablemente ahí se nota, y a lo mejor me voy a meter en otros temas, pero el burnout que tiene la trabajadora social que seguramente ve eh, 50 pacientes en un día sí. con un sueldo terrorífico en sí. un consultorio horrible, sin luz, eh, muy triste, muy lúgubre, ¿no? Uh -huh. Eh,
0: Ahora nos muestran la, la ahí, falta
1: de empatía de la trabajadora social. Entonces él no está en terapia.
0: Nos muestran ahí precisamente lo que mucha gente cree que es la terapia. No la ah. terapia es un lugar donde llegas y pagas para que alguien que no te conoce y al que no le interesas te escuche durante 30 minutos, Exacto. 60 minutos, dos horas y luego te vas peor de cómo llegaste. Exacto. La gente cree que así son las terapias ¿Por qué dices que no es una es ¿Cómo, como si sí es una terapia.
1: Porque un proceso terapéutico tiene una estructura. O sea, tiene un objetivo. Uh -huh. Para empezar, hay varios tipos de terapias, cognitivo-conductual, de aceptación y compromiso, eh, de,
0: resolución de, problemas, de resolución de problemas, psicoanalítica, logoterapia.
1: Cada una tiene una estructura y forma de llegar a objetivos. Uh -huh. Aquí lo único que hacía la trabajadora social era medio escucharlo, uh -huh. no responderle absolutamente nada con algo, digamos... Eh, constructivo a lo que decía le pide su libreta o su diario, sí. ve las imágenes que tiene ahí, que tiene imágenes ahí sí. o sea, como recortes de una mujer desnuda pero como tachoneado uh -huh. y lee la frase de eh, espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida uh -huh. y jamás la ves preguntarle oye, ¿te quieres morir? ¿te quieres suicidar? O claro. sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué querías decir con esta frase? Sí. no o sea, francamente no le importa.
0: Totalmente. O sea, ¿no? ¿para
1: qué le pide el diario si al final
0: no le dice nada? No va a trabajar con él. Porque aquí es, oye, te estoy pidiendo esta tarea para que conozcas tus pensamientos, conozcas tu sistema emocional, conozcas tus decisiones, tomes mejores decisiones, manejes mejor tus emociones, aprendas a explorar tus pensamientos y entonces crezcas y por tanto tengas una mayor calidad de vida las terapias no son y cómo te fue esta semana y punto no hay un trabajo hay una estructura Exacto. se trata de llegar a algún punto pero bueno lo que te quería preguntar es por qué por qué estará Arthur en esta no terapia
1: pues era un servicio o esto cómo le llamaban servicios sociales no entonces sí. tienen como su programa en como Coacán. este
0: Medicare eh, de uh -huh. Estados Unidos no o uh -huh. sea Seguramente fue al neurólogo, le diagnosticaron esto, lo, lo vieron medio deprimido, medio ansioso Exacto. y lo mandaron a, entre y comillas, además, terapia. Él
1: le dice a la trabajadora social: Me sigo sintiendo mal. Claro. Yo no siento mejoría. No sería bueno que me subieran las dosis. Y la trabajadora social le dice: Tienes siete medicamentos. ¿Qué te pasa? Oye. Y, y es como: <ríe> Ok, gracias por anular lo que estoy sintiendo.
0: No, no, no lo podemos saber, pero. ¿Podríamos tratar de llegar a esos siete medicamentos? Échate uno.
1: <risa> o sea, bueno, para empezar tendremos que ver en qué año está situado esto. Yo digo en bueno, bueno, bueno. los 80. No, 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 sí, sí, sí,
0: pero vamos a pensar pero que como... es un paciente del 2019 Ah, okay. y tiene crisis gelásticas, síntomas depresivos y ansiosos. Está en terapia y toma siete medicamentos. Vamos bueno, a ver mira, cuántos llegamos. No soy
1: neuróloga, pero pues yo diría mínimo uno o dos anticonvulsivos. Uno o
0: dos anticonvulsivos. Eh, Vamos a ponerle un nombre a uno.
1: No sé, Valprato de Magnesio. Vamos
0: a pensar que tiene Valprato de Magnesio. Y... ¿Por qué? ¿Por qué y enfatizamos que nosotros no somos neurólogos? Porque a lo mejor el tratamiento gold standard para crisis gelásticas es algún otro anticonvulsivo. Exacto. este. Perfecto, pero jugando un poco nada más aquí. Sí,
1: sí vamos a decir
0: Valprato y
1: Carbamazepina.
0: Valprato sí. de magnesio y Carbamazepina, ¿no? Y pues además seguramente tiene un antidepresivo, yo creo que ya hemos probado. Creo que con... a lo
1: mejor uno o dos, probablemente tenga un antipsicótico. Ah,
0: eso vamos, ah. a eso vamos. Entonces, ah. yo, si, si estamos pensando en un antidepresivo, yo creo que tiene un antidepresivo a dosis altas. Básicamente yo pensaría para él en Floxetina, porque no? En, en, en Prozac, porque seguramente lo, cu lo cubre el cuadro básico de, de la seguridad del gobierno, porque es el más sencillo, porque es este, claro. altamente conocido, o sea, no porque sea el mejor, sino porque es el que tenemos en la farmacia del lugar, claro. y entonces Floxetina, dosis altas. Decías tú... Un antipsicótico. ¿Cuál antipsicótico? Como
1: potenciador del tratamiento, no sí. sé, risperidona, ketiapina,
0: tipiprazol. Sí, yo no yo sé, también pensaría parece? más bien en aripiprazol, o a lo mejor risperidona, ¿no? Entonces, tenemos valproato de magnesio, floxetina, este, vamos a decir, aripiprazol. Llevamos tres. Ya sé, no, no sé <risa> cómo llegan a los siete medicamentos, pero. pero Eso es bueno, importante. Y al final.
1: Pero, pero al final lo que a mí me llama mucho la atención es que sigue sintomático. O
0: sea, claro, es que ¿sabes qué pasa? Yo una vez en el Hospital Fray Bernardino Álvarez, que es nuestro psiquiátrico este, más parecido a, a lo que la gente imagina como un psiquiátrico aquí Sí, en... pero
1: y aquí yo voy a hacer un paréntesis. Ajá. Yo amo al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Yo ahí me formé como psiquiatra forense y la verdad es que vi los tratamientos y los tratan muy bien.
0: Bueno, ahí yo recibí en el servicio de urgencias... A una mujer que venía de Estados Unidos, que venía más o menos con ocho o diez medicamentos diferentes. Claro. Porque pasó por varios doctores y cada quien le iba sumando cosas. <ríe> ok, sí. Y ninguno le dijo, sustituye este por otro. Claro. Y de repente tenía floxetina, pero también tenía duloxetina y tenía risperidona, pero también que tenía ketapina, tenía pero también tenía aldol, pero también tenía alipiprazol, pero también tenía valproato, pero también tenía... <ríe> A mí ah. lo que me hace sentir este tema de que tiene siete diferentes medicamentos, Arthur, es que no tiene un buen doctor.
1: ¿Y no tiene un buen seguimiento?
0: No tiene un buen seguimiento. A eso me refiero con no tiene un buen doctor. Decían en la Facultad de Medicina de la Salle, un médico cura, dos operan, tres matan. Claro. Si no tienes un apego a un tratamiento con un plan, te van a matar. Y creo yo que aquí vemos siete tipos de medicamentos diferentes porque no le están dando un tratamiento claro. El señor sigue con muchos síntomas y te lo dice claramente. Siempre tengo pensamientos negativos. Es lo único que tengo, pensamientos negativos. Claro. Y estoy tomando un montón de medicamentos y siento que no puedo yo solo. Insisto,
1: Entonces, está ahí en el diario. O sea, de verdad, la trabajadora social no... O sea, es que simplemente no lo vio, solo se lo pidió como para hacer tiempo, yo creo. Claro. O sea, tienes 20 minutos y los tengo que cumplir y entonces saca tu diario, ¿no?
0: Exacto, y un poco nada más. Entonces, tenemos a una persona que desde que es menor de edad sufre una serie de abusos físicos, sexuales tiene el antecedente de un traumatismo cranoencefálico, convulsiona, tiene crisis gelásticas, está deprimido, está ansioso, toma siete medicamentos diferentes, entre comillas, va a terapia, mata a tres personas. No me digas que no es imputable, no me digas que le vas a decir todo al juez pues, que no hizo todo esto por sus problemas de salud mental, porque... Porque además es lo que han argumentado mucho allá afuera en las redes. Ah, es que están diciendo que todas las personas tenemos una enfermedad mental y todos vamos a salir a matar a la gente. Entonces digo tantito échale la mano al pobre Arthur, que no le den ahí cadena perpetua, que lo manden a Arkham, porque pues, seguramente por eso mató a la gente, por estar deprimido, por estar ansioso, por las crisis gelásticas, por tener un padrastro horrible.
1: No, pero bueno, tu pregunta era: ¿No me digas que no es imputable? Ajá. O sea.
0: No me digas que vas a decir tú que sí le vas a echar la culpa. No sí, me claro digas. Claro que
1: sí. O sea, porque aquí lo que tenemos que ver es cómo estaba el momento de cometer el delito. Ok. ¿Sí? O sea, ¿qué motivó la comisión del delito?
0: Que hubiera. Vamos a, vamos a agarrar cada diagnóstico y decir: a ver, sería inimputable, es decir no le podríamos echar la culpa como si lo hubiera hecho voluntariamente porque fue producto de una crisis epiléptica. ¿Qué sería matar a alguien por una crisis epiléptica? ¿Se puede?
1: Pues en una crisis epiléptica, digamos, voy manejando y tengo una crisis de ausencia y atropello a alguien.
0: Correcto. Voy manejando, me chisporroté el cerebro, Pierdo el contacto conmigo mismo. Sí, sí, o
1: sea, básicamente se desconectan. Me no desconecté,
0: están... no estoy. Y en ese momento atropello a alguien. Y Por no tanto,
1: Entonces fue la doctora la Nadia
0: Becerril va a decir: No es un asesino, o al menos, Exacto. este, este asesinato fue producto de una enfermedad fue neurológica. Secundario
1: a una crisis convulsiva.
0: Ok, vamos a pensar. Que estaba psicótico, que tenía algo parecido a la esquizofrenia, se salió de la realidad, cometió un asesinato, y entonces no puedes, no, no puedes echarle la culpa jurídicamente. Dame un ejemplo parecido. ¿Cómo Tendríamos sería? Tendríamos
1: el... que determinar que ya sea las ideas que tenía, que estaban fuera de la realidad, o las alucinaciones que estaba teniendo en ese momento, lo orillaron a cometer los delitos, sí. como te decía al principio. O sea, que ten, escuchaba la voz de Dios, el diablo, lo que sea, que le decía tienes que matar a los tres niños de empresas Wayne claro. y tienes que matar a tu mamá y tienes que matar a Randall y tienes que matar a, a Murray porque son el, el anticristo, el diablo, lo que tú quieras.
0: La doctora Untiveros en el Instituto Nacional de Psiquiatría decía que la diferencia entre la locura y estar congruente es que una cosa es hablar con Dios y otra es que Dios te conteste. Exacto. Exactamente. Es completamente diferente. Exacto. Resulta que se abrieron las nubes, Dios me habló a mí Exacto. y me dijo vas a construir un arca y vas a meter a dos animales de cada especie, tal, tal, tal porque se va a inundar el planeta y te pones a construir el arca. Vamos a suponer que no estás recibiendo la orden de construir el arca, sino que estás recibiendo la orden de tienes que matar a Murray. Uh
1: -huh.
0: Esa es tu labor, porque fíjate que cuando lo mates, él va a renacer y va a cambiar el mundo y va a ser uh -huh. mi hijo enviado a la tierra. Y entonces uh -huh. vas a y lo asesinas Exacto. porque Dios te dijo. Exacto. No es el caso.
1: No es el caso. O sea, llega al estudio, le, se maquilla, mm -hmm. le pide que lo llame Joker porque él así lo llamó cuando es, exhibió su video. Claro. Entonces nos, nos hace ver que está en su 5.
0: Por supuesto. Sus cinco
1: sentidos, ¿no? Luego se empieza a preparar y empieza a tener como este tema del baile en el que como que entra en personaje, pero digamos entra en personaje como un actor, Claro. no entrar en, una, en un estado psicótico. No. Eh, y sale y baila y saluda y besa a la doctora eh, y luego ya cuando empiezan a subir el tono. Como oye, ray, oye, oye,
0: además dice. Es justo como me lo había imaginado. O sea, te das cuenta de que antes lo había, lo imaginado, había imaginado claro, y te das cuenta de que sabe que está en un lugar real, Exacto. haciendo cosas reales. Exacto. Ok. Exacto. Oye, vamos a suponer que una persona está tan deprimida, tan deprimida, tan deprimida, que mata a alguien más porque está deprimido. ¿Cómo una depresión te puede llevar a asesinar a alguien?
1: Hay dos formas. Una es que tengas una depresión psicótica en la que puedes presentar alucinaciones. Que un o... poco
0: nos regresaríamos a lo anterior Exacto. que ya comentamos. No, pero una donde sea solo la depresión. La
1: otra forma es un homicidio altruista. Habitualmente lo que hacen este tipo de personas que, que presentan estos síntomas es eh, matar a sus hijos. Uh -huh. ¿no? Eh, hace, no sé, unos años hubo una noticia de una mamá que ahogó a sus hijos en el tinaco y posteriormente intentó suicidarse. Uh -huh. Y después la diagnosticaron con depresión y tal. Entonces, muy probablemente era un homicidio altruista. No, o sea, este mundo es tan cruel, este mundo es tan horrible, la vida es dura, es difícil, no hay forma de vivirla, no hay forma de no sufrir, entonces quiero liberar a mis hijos. Además yo me quiero morir, ¿no? Tengo ideación suicida, pero tengo hijos, sí. entonces
0: no los voy a dejar. No los voy a dejar aquí, ¿no? Uh -huh. Y
1: entonces los libero de esta vida cruel y difícil, horrenda sí. y me mato.
0: Primero asesino, luego me suicido porque al revés es un poquito más difícil. difícil. Ajá, entonces para no dejarte aquí sola, Exacto. para no dejarte aquí sola. O sea, vamos a suponer que hubiera matado a su mamá como un asesinato altruista. Es decir, yo sé que estás muy grave, me está siguiendo la policía, se van a dar cuenta de que yo maté a esta gente, estoy sumamente deprimido y pues no te voy a dejar en manos de sabe Dios quién. Eres mi madre, te amo y te voy a matar porque... Pues estoy muy deprimido y creo que es lo mejor para los dos. Pero no es así.
1: No es el caso. O sea, llega como a reclamarle cosas. Y le dice, mamá... mendiga Me dices que soy feliz, <risa> pero yo no he sido feliz un minuto de mi vida.
0: Oye, ¿la mamá sí estaba psicótica? ¿Podríamos decir que tiene un síndrome erotomaniaco?
1: Yo creo que sí. Digo, que al final... Y... Aquí tiene que ver más con un tema cinematográfico, pero ajá. yo creo que sí tiene un eh, delirio erotomaníaco con
0: Wayne. Sí, con Thomas Wayne. Thomas Wayne. No me no acuerdo del nombre, ajá, ajá. lo siento.
1: Con Thomas Wayne. Eh, en el que... Ellos se aman lo con locura y pasión y entonces procrean a Arthur, pero eh, la gente no puede saber de ellos porque bla, ¿no? Entonces, pues parece que está psicótica, pero al final casi de la película, no al final, creo que cuando, antes de matar a Randall, uh -huh. encuentra él una foto de su mamá y al atrás dice, me encanta tu sonrisa, TW. Uh -huh. Entonces, ahí te dejan como diciendo... Pues a lo mejor a, la mejor a y lo sí. mejor y sí lo escribió Thomas Wayne
0: no claro. o a lo mejor lo
1: escribió ella.
0: A lo mejor lo escribió no. ella, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Es sí. decir, el director no nos deja claro, pero sí podríamos decir que existe bastante posibilidad de creer que tenía un delirio erotomaníaco. Pero lo que sí
1: sabemos es que es una señora poco funcional. Claro, o sea, está literalmente. Encerrada en casa todo el tiempo.
0: Sí, la vemos como si tuviera ochenta y tantos años, pero igual y parece igual, tener sesenta, cincuenta. Que
1: si estuvo. 30, hace 30 años estuvo en Arkham y,
0: y la, vemos como, la de 20. vemos
1: como de 20, pues tiene como 50, y en la película se ve como de 80. Sí, claro. Y, y verdaderamente le ves como. como, como que no, no, no le gira la
0: rata. Si sí, es una mujer bastante deteriorada y de alguna manera podríamos pensar que es una historia parecida a la de psicosis y estas relaciones claro, donde una mamá claro. que está muy mal de su cabeza claro. lastima mucho a un hijo que termina entonces botándosele un Exacto. tornillo. Sí, Oye, claro. ¿qué diagnóstico tiene Arturo entonces para, o sea, asesinó a estas personas? porque qué? ¿Por qué es qué? ¿Qué nombrecito le ponemos? ¿Qué <risa> etiqueta le ponemos? ¿O qué pasa con Arthur?
1: Eh... Yo le daría... Bueno, hay algo que se llama disfunción psicosocial, que es no me estoy adaptando a las reglas sociales, tal. Eh, pero bueno, yo en un peritaje lo determinaría imputable. Ajá. Lo determinaría con diagnóstico de eh, epilepsia gelástica. Sí. Eh, tendría que evaluarlo si o no está deprimido o ansioso en ese momento. Ajá. Me queda claro que no está psicótico, Ajá. entonces... Y lo declararía, a mi parecer, como una persona imputable de los delitos que, que cometió. O sea, totalmente responsable de los delitos que cometió.
0: ¿Es un psicópata?
1: Mira, es que según la película podríamos decir que es un antisocial o un psicópata. Ahora, la diferencia uno es... La frialdad con la que comete los delitos. El, el antisocial habitualmente es un poquito más impulsivo. Sí. Que Arthur también llega a cometer, ¿no? Pues, o sea, algunos... El asesinato de, de Randall fue completamente impulsivo. O sea, no sabía quién tocaba la puerta. Agarró las tijeras, se las guardó. Vio que eran ellos. Y cuando tuvo oportunidad, se las clavó. Claro. ¿no? Porque se las debía. Claro. Randall le debía.
0: Pero el de Murray...
1: El de Murray fue planeado. Bueno, Totalmente. Bueno, no sabemos, porque cuando está ensayando su entrada al show, bueno, él hace como su cuadro, como si se fuera a suicidar.
0: Sí, pero, pero él sabe perfectamente que pues, va armado, a, a diferencia de cuando va armado al hospital, que es una estupidez. Sí, claro. Aquí va armado al foro completamente consciente. Sí, claro,
1: y se vistió y se maquilló para ello. Entonces
0: Entonces un antisocial sería alguien que responde un poquito más a lo tonto
1: un poquito más impulsivo, sí, Ajá. o sea, sin pensarlo tanto. Y yo creo que aquí él sí lo piensa y además le ves la frialdad y le ves el gusto. O sea, después de matar a Murray, se tira, ¿no? Del, del, del cansancio sí. y del placer y se sonríe y le dice a Gary, vete, sí. no te va a hacer nada. Y al final le dice, tú siempre fuiste amable conmigo. Sí. No, o sea, no te voy a matar deliberadamente. Y todos nos moríamos de Yo lo miedo. decido porque tú siempre fuiste amable conmigo. Sí. maté a este tipo sí. porque este no fue, amable, no,
0: no fue amable conmigo. Sí, Randall, nada más dijiste ah, Murray, pero, pero sí vemos al ¿Perdón? menos dos asesinatos, uno de ellos súper claro, donde propiamente está tomando una decisión fría. Yo creo que el más claro es a su mamá.
1: A la mamá fue
0: deliberadamente a matarla. Ajá. Mientras que a Murray en el show. Podríamos decir que a lo mejor se. algo pero. Cambió de planes. Yo también. Exacto, cambio de plan. El, el, el remate del chiste lo hizo diferente en el momento. Quizá. En mi opinión, ya estaba todo perfectamente planeado. Sí. Digo, se planean esas cosas. Sí. Y, y vemos ahí el, el Entonces, nacimiento de.
1: Y bueno, conectándolo, evidentemente. Insisto, yo no conozco de cómics, pero he visto absolutamente todas las películas de Batman y amo al Joker, sobre todo. El de, <risa> Eh,
0: este último y el de, el de el, Christian Blade. Eh, el de
1: Christian Bale.
0: Bale este, pero bueno, eso.
1: Este, este, entonces, conectándolo, pues yo sí pienso que es un psicópata.
0: Okay. ¿no?
1: O sea, él encuentra su vocación y el placer de matar personas, ¿no? Sí. Incluso se lo dice el del archivo del hospital. Eh, diciéndole, es que hice cosas muy malas y pensé que me iba a sentir mal, pero no, no me siento perfecto.
0: Claro, Entonces estoy perfecto. Dejé los medicamentos, estoy matando Exacto. gente y ahora estoy caminando con seguridad. Y con bailo maravillosamente. Y... Por fin me estoy encontrando a mí mismo. No me parece que es la historia de una persona que estaba aferrado a querer ser quien los demás querían que fuera.
1: Sobre todo quien su madre quería que Hasta
0: fuera. que lo pierde absolutamente todo. Se convierte en nadie y dándose cuenta de que al aceptar que no es nadie, al aceptarse a sí mismo, aunque seas nadie, Empieza a inspirar a los demás uh -huh, y dice, uh -huh. de aquí soy. O sea, Exacto. de lo que se trata es de explicarle, a se, se convierte en un gran comunicador porque claro. además es lo, que, <risas> es lo que trata de hacer siempre con Batman, explicarle a Batman que es un error de conceptos, hombre. De lo que se trata es de que entendamos todos que la vida es una comedia y que realmente nada importa, de nada. Exacto. Y vemos este desarrollo de su vocación, Sí, ¿no? sí,
1: sí. Y cuando mata a Murray, pues al final, este, va a la cámara y está súper feliz y, ¿no? Y o sea, That's y Life. Ve, exacto. O sea, la, la canción no sé, en ese <risa> momento es una maravilla.
0: Es una maravilla. Y al
1: final, cuando sí. lo rescatan sus... De sus seguidores y a, a todas las personas que inspiró, ¿no? Pues se levanta de la, en la patrulla, se pinta la sonrisa con la sangre que le está saliendo de la boca. Maravilloso. Y eh, acepta quién es.
0: Por supuesto. Oye, quiero que cerremos leyendo algunas de las frases de la película, pero antes con esto que comentas. Tú, como experta, consideras que una película como estas va a hacer que una persona que estaba perfectamente tranquila en su casa, era buena persona, era amable, era linda, era trabajadora, respetuosa, va a la iglesia, va a ver la película y entonces se convierte en un psicópata, en un asesino y, y, y te cambia la vida para siempre? No. Ok.
1: No, 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 no hay forma. O sea, estas cosas no es como, vi una película y ya, ¿no? Claro. O sea, yo estoy muy en contra de un videojuego, que uh -huh. muy seguramente tú has jugado que es Grand Theft Auto uh -huh. y a mí me molesta mucho porque además creo que lo pueden jugar eh, desde los 13 años o antes y muy seguramente antes, ¿no? Pero al final te enseñan a robar y te enseñan a, este no sé, matar policías y cosas de esas que dices, te, o sea, ¿en serio? No está padre, pero no porque juegues el videojuego te vas a convertir en un eh, dealer o en un narcotraficante o en claro. un homicida porque
0: no, no funciona así. Por supuesto, digo, entiendo a lo que te refieres y cuando dices te enseña, creo que te refieres a te muestra a un personaje que lo está haciendo. Pero si fuera tan sencillo como, ay, vi un videojuego, vi una película, leí un libro de asesinos seriales y me convertí en un asesino serial, entonces... Pues yo hoy en la tarde noche puedo ver una película de millonarios y convertirme en millonario. O sea, bueno,
1: fuera. No,
0: o sea, <risa> oye, ya
1: vi varias,
0: ya, ya vi una película de cómo ser millonario, vi un video en YouTube que me explica cómo vender más y en ese momento me convierto en multimillonario. <risa> la cosa más sencilla, de sí, la ¿no? misma manera, igualmente difícil implicaría que una persona que no se va a convertir en un asesino ve una película de asesinos y se convierte en un asesino. Cierto?
1: Sí, no, no, no hay forma.
0: Ok, vamos al cierre con algunas frases interesantes de la película Muy y bien. me dices qué opinas. Solo espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida.
1: La, la verdad es que las frases de la película son una maravilla, ¿no? Eh, pero esa frase en especial... A mí, en consulta, me haría preguntarle a la persona, oye, ¿tienes ideas o en suicida? Claro. ¿Estás pensando en querer morirte? Claro. ¿Prefieres morirte que vivir? Una... ¿O ¿A qué te refieres con esta frase?
0: Claro, porque una persona se suicida cuando la muerte tiene más sentido exacto, que la vida. Exacto. Todos estamos en búsqueda del sentido de la vida. Exacto. Y si la vida no tiene sentido, te dan ganas de morirte. Claro. Punto pues se acabó, claro, ¿no? Claro. Oye. Eh, Murray le dice en su fantasía a Arthur, muy al principio de la película, ¿ves todas estas luces, el show, la uh -huh, gente? Uh -huh. Lo dejaría todo sin pensarlo por tener un hijo como tú.
1: Ya sé, pobre. Lo ¿Qué? que necesitas es un papá.
0: <ríe> lo que necesitas es un papá. Es la
1: estructura y es la sensación de seguridad.
0: Uh -huh. Le da, le, Te deja súper claro que anda sediento. De una figura paterna. Exacto. Sediento.
1: Sí, y de lo que significa, ¿no? Que es eh, idealmente, pues, estructura, seguridad, eh, esta sensación de, de apapacho, de que tienes dónde caer, ¿no? Claro. Sí.
0: En esta terapia con la trabajadora social, le dice, después de haber cometido estos primeros asesinatos, hasta hace poco tiempo era como si nadie me viera. Durante toda mi vida... Ni siquiera sabía yo si existía, pero existo y la gente lo empieza a notar.
1: Pues es esta sensación que tenía de inexistencia, ¿no? Y, y que es justo lo que empieza a tener y es como, a lo mejor la ganancia secundaria que tiene después de convertirse en el Joker, ¿no? O sea, digamos en el... En el personaje que conocemos como Joker. Claro. Que finalmente es inspirar gente y el Joker tiene seguidores y nos lo dejan muy claro en la película.
0: Dice otra frase por ahí padrísima que dice, es muy difícil ser feliz siempre.
1: Claro, no, no hay forma de ser feliz siempre. O sea, siempre va a haber momentos en los que nos vamos a sentir tristes, en los que nos vamos a sentir nerviosos, en los que nos vamos a sentir mal, en los que incluso puedes llegar a pensar, perdón por la palabra, pero chale, ¿qué hago aquí? Uh -huh. ¿no? Pero no necesariamente eso significa que estás mal o que tienes una enfermedad. ¿no?
0: La comedia es subjetiva, le dice Arthur a y poco antes de matarlo. El sistema decide lo que es gracioso y lo que no. ¿Por qué están tan obsesionados con esos tres de Wall Street? Si yo cayera muerto en la calle, todos pasarían encima de mí. Nadie se pone en los zapatos de nadie más.
1: Claro. Y es esta sensación de falta de empatía. Y algo que a mí me gusta mucho antes de matar a Murray es eh, cuando le dice ¿Qué crees que pasa cuando te topas con una persona que tiene una enfermedad mental y está en una sociedad rota que... No me acuerdo cómo le dice, pero básicamente sí. le dice te escupen la cara, ¿no? Le dice, ¿qué obtienes pues pasa? qué
0: obtienes cuando cruzas una enfermedad mental con una sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería? Exacto. Obtienes lo que mereces. Pum. Y le da este, este grito de, de ah, insisto, como de adultez, de tomar tomar la vida en sus manos y claro, le da la vuelta a la situación. Claro. Eh, me parece que eso, eso es algo como fundamental, entender que hay muchas ocasiones en las que nos sentimos desprotegidos de nuestro entorno. Eh, de las primeras personas que hicieron un análisis importante y profundo sobre el suicidio, pues fue Emil Durkheim que decía que el suicidio no es una enfermedad mental si no es una condición social. Uh -huh. Cuando la sociedad no es suficiente para soportar a sus individuos, los individuos se empiezan a suicidar. Y hace, por supuesto, que todo su análisis sociológico al respecto.
1: Claro. Y yo tengo otra frase que a mí me gustó mucho en la película y que además, en mi opinión, y me gustaría que dieras también la tuya, es muy real actualmente también eh, que es lo más difícil de tener una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si no la tuvieras. Sí. Sea cual sea. Entonces de pronto le dices a tus personas cercanas estoy deprimido, pero quieren verte sonreír, quieren verte haciendo cosas si quieren que salga, si quieren que te arregle, si quieren que oye. O te estoy diciendo que estoy deprimido,
0: ¿no? Claro.
1: Entonces, eso finalmente también es estigma y también es intolerancia, ¿no? O sea, entonces, pues sí. O sea, al final la mamá y al final la sociedad y la trabajadora social y todas las personas querían que él se comportara como si no tuviera las enfermedades mentales que tenía, ¿no? O que nos muestran que tenía y para las cuales tenía siete medicamentos.
0: Sí, por supuesto. Creo yo que lo más difícil en la vida es comportarte como alguien que no eres claro sea que tengas una enfermedad o no pero es igualmente difícil que quieran que te comportes como si no tuvieras la vocación que tienes o la orientación sexual que tienes o la nacionalidad que tienes o la enfermedad mental que tienes o la enfermedad física que tienes cuando las personas tratan de ser quien no son empiezan a vivir un infierno
1: claro.
0: y el poder decir este soy esto soy sexualmente, emocionalmente, físicamente económicamente, racialmente lo que me digas por supuesto, incluyendo la enfermedad mental cuando logras decir esto soy te liberas y empiezas a bailar encima de las patrullas <risa> no se trata de qué bueno, tipo baños de públicos. no se trata de qué, qué vida tenemos o cuánto ganamos si no, se trata de ser nosotros, de poder aceptar esa parte que hay dentro de nosotros y entonces sí te vas a, a liberar de todos estos infiernos. Yo le digo mucho a la gente cuando me, me preguntan, oye, estudiar medicina es fácil o es difícil? Le digo, mira, solo hay de dos o es el cielo. ¿O es el infierno? Porque querer convertirte en un médico cuando no tienes vocación de medicina... No, olvídalo. Es una locura, es, es la muerte.
1: Yo creo que cualquier carrera, pero sobre todo medicina, porque es una carrera muy celosa.
0: Por supuesto. Muy demandante. Por supuesto. Tienes que estar abriendo cadáveres mientras que tus amigos están en una fiesta. Claro,
1: y además todo el tiempo. Llega un momento en que la carrera te demanda absolutamente todo tu tiempo.
0: El 100% de tu tiempo. Claro. Entonces, dice dice el doctor Alfonso Ruiz Soto que el paraíso no es un lugar con una serie de circunstancias, es una persona con una serie de actitudes. Yo simplemente lo que les digo es, no estén tratando de ser quien no son. Claro, a la mejor quien eres va a traer consecuencias. Ni hablar, las vas a tener que enfrentar. Porque no por ser quien eres vas a dejar de enfrentar, en este caso la perito nos está diciendo que le toca irse a la cárcel Sí. que tiene que enfrentar sus consecuencias claro, lo sacaron, lo que quieras ahí empieza el resto de la historia y por favor vean esta película de El Caballero de la Noche haciendo y todo esto, todo, lo que quieran yo
1: salí del cine una de las veces que la vi y dije, necesito ver El Caballero de la Noche ya, por supuesto
0: entonces claro, hay que asumir las consecuencias de nuestros actos pero también hay que aceptar que somos las personas que somos y que no hay más. ¿Cierto?
1: Cierto, muy cierto.
0: Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio especial. Muchas, muchas gracias. Creo que eh, pudimos hacer un análisis bastante interesante del personaje. No sé si tengas algo más que decir.
1: No, 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 no. Más que agradecerte por la invitación. Me divertí, como siempre. Y nada más.
0: Muchísimas gracias a todos por escucharnos y estaremos platicando más aquí en Supracortical. Hasta la próxima.
1: Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael
0: López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx Ok, round two. Name something that's not boring.